Muy bien, son las dos de la tarde con 19 minutos. Qué gusto, qué gusto, de verdad me da saludarle a esta hora. Y bueno, efectivamente ya nos acompaña vía telefónica el doctor Frank Clavijo, quien es terapeuta en psicología familiar, profesional en salud mental, consejero certificado en adicciones, proveedor de tratamiento de violencia doméstica, psicoterapeuta profesional. Y bueno, obviamente agradecemos que nos haya tomado la llamada el día de hoy en esta situación que vivimos, doctor, de crisis, de ansiedad, de pánico ante la pandemia del coronavirus. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y gracias, Yesabeth, por esta invitación. Y yo creo que es una extraordinaria oportunidad para eh, poder hablar eh, con los oyentes acerca de un tema que muy poco se está hablando, se habla de los contagios de esta pandemia, se habla de lo que es el cuidado físico, pero muy poco se está hablando de ese impacto emocional, psicológico, que también se está extendiendo en el mundo entero y generando mucha incertidumbre, angustia extrema, inquietud, ansiedad, eh, desesperación, paranoia. La gente ya no solamente está saliendo de manera compulsiva a comprar productos de primera necesidad, sino también está eh, saliendo a comprar armamento, municiones, que esa es una de las grandes preocupaciones que estoy teniendo en estos momentos. Esto es definitivo, doctor. ¿Y cómo manejar entonces el estrés, la ansiedad en, en estos tiempos que estamos viviendo? Y más que nada porque estamos con la familia en casa. Y, y efectivamente... Y eso es, es lo que muchas veces las, las personas que básicamente acostumbrados a eh, hacer eh, sus vidas eh, fuera, manejar su nivel de estrés especialmente con actividades sociales, deportivas, recreativas, eh, y ahora tienen que enfrentar, hacer un reto eh, para cambiar ese tipo de, de actividades, esa rutina que normalmente eh, estamos nosotros acostumbrados toda una vida por años, y de repente, un momento a otro, se nos hace una pausa en nuestras vidas, a la que no estamos acostumbrados. Entonces, uh, hay mucha gente que no sabe qué hacer ahora en sus casas durante eh, varios días que tiene que estar allí y que no tiene que salir a trabajar, ya sea porque se ha limitado el acceso al trabajo, por falta de trabajo, porque tiene que trabajar desde la casa. Entonces, esto ha generado mucho, mucho estrés, ansiedad también en las familias, en las personas, en las parejas. Entonces, yo, eh, hay muchas cosas que de repente podemos hacer para manejar este tremendo estrés, ansiedad que está, ah, de alguna manera, invadiendo a las personas. Porque no dejemos de hacer ejercicios, ya saber porque sabemos que eh, existen muchas razones para manejar eh, lo que es el estrés, la ansiedad a través del ejercicio, y muchos dirán, bueno, se lo puedo ir al gimnasio, obviamente no podemos ir al, ir al gimnasio, pero podemos en casa hacer algún tipo de actividad física para manejar esas hormonas del estrés, como el cortisol, para eh, poder eh, estar en mejor estado de ánimo, para poder dormir mejor, para tener mejor confianza con nosotros. Por supuesto, también la alimentación, hay que tener mucho cuidado porque tenemos que tener un balance de la alimentación, porque muchas personas están sobrealimentándose y esto puede generar otro tipo de problemas. Claro. Eh, lo que es de repente eh, encender esas velas aromáticas que no nunca antes se habían encendido, que las tienen ahí guardaditas, saquen esas eh, velas aromáticas, puede ayudar a, a reducir 
esa sensación del estrés, de la ansiedad. Crear entonces... Sí, crear un, crear un ambiente diferente, crear un ambiente de paz, digamos, ¿verdad? Doctor, ¿me podría esperar unos segunditos? Tenemos que ir a una breve pausa comercial, pero volvemos porque hay muchas cosas que conversar, entre ellas la comunicación que tenemos que establecer con nuestra pareja y con nuestros hijos en estos momentos de crisis. Muy bien, continuamos. Muchísimas gracias al doctor Frank Clavijo, quien, como ya le hemos informado, él es psicoterapeuta especialista, sobre todo en casos de violencia doméstica, de adicciones. Y bueno, eh, obviamente le agradecemos por estar con nosotros y darnos un poco de información acerca de cómo cuidar nuestra salud mental en estos días, doctor, porque definitivamente es una situación que a muchos no nos había tocado nunca vivir, eh, especialmente porque, bueno, no, no se había experimentado una pandemia desde eh, los años de, 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 de lo que sucedió en España y, y en, en otros momentos de la historia, ¿no? No en esta historia moderna, no en esta historia de tecnología que estamos viviendo ahora, ¿no? En la historia moderna. Entonces, nos decía usted que hay que crear un ambiente, eh, un ambiente más agradable de paz porque estamos con de la familia. Paz, de tranquilidad, de comunicación, ya sabes, no de angustia, no de desesperación, por eso a veces también recomiendo no sobreexponerse a las noticias, está bien estar informados, pero tengan mucho cuidado de lo que se escucha especialmente a través de las redes sociales, porque esto va a incrementar los, eh, los niveles de ansiedad, angustia y desesperación. Entonces, eh, de repente hay, hay, que, hay que establecer una rutina. No estamos acostumbrados a esto, obviamente, a las cuarentenas, porque las pandemias han existido en toda la historia de la humanidad, pero ninguna eh, como esta en el siglo XXI, en la era digital, donde a través de las redes sociales ahora estamos mucho más conectados. Pero hasta dónde esto puede ser bueno y hasta dónde esto puede, muchas veces, el miedo a esta enfermedad puede ser peor que el mismo virus. Entonces, esta es mi, mi preocupación de que eh, eh, las personas eh, están siendo afectadas por su eh, salud mental. Entonces, de repente desde casa, que están allí con la familia, ya sea que algunos viven solos o con amigos, o, eh, si es un momento para, eh, para orar, para de repente un momento escuchar música relajante, para estar en contacto a través de las redes sociales con familiares, amigos, o hacer de repente meditación, yoga, leer, escribir o cantar, eh, aunque no sepa cantar, obviamente, ¿no? O algún proyecto por ahí que tenía pendiente en casa de arreglar su closet o botar cosas que ya no necesita. En fin, hay muchas cosas, pero también algo muy importante, ya sabes, hay, hay gente que, que está en su casa y no, como que se desmotiva a sí mismo y no, no quiere arreglarse, no quiere pintarse, a veces ni siquiera bañarse. Me decía ahora, hace poco, eh, eh, ayer me decía un cliente, eh, me decía mi esposa, desde que está ahí en la casa ahora porque ya no está saliendo a trabajar anda todo hecho una fodonga todo todo el día no, entonces no. se baña se, claro, se claro. arregla sí, se, sí. entonces esto está afectando de una manera también hacia cómo te ves a ti misma y eso se desmotiva a ti mismo la, la, la persona entonces hay que tener mucho mucho cuidado de no caer en ese tipo de, de desmotivación personal y tenemos que tratar de, de, de tomar una una y una actitud completamente diferente ante esa situación de crisis que estamos viviendo desde la casa. Así es, entonces, ¿cómo evitar, por ejemplo, doctor, los enojos, mantener la calma en la familia, ya que la violencia doméstica también puede exasperarse o aparecer en tiempos de crisis especialmente? Efectivamente, ya sé, porque eh, hemos recibido report reportes que 
Ahora que se levantó la cuarentena en la China, eh, las solicitudes de divorcio se han intensificado, eh, han aumentado considerablemente. Pero, eh, sabemos que aquí en Estados Unidos hay épocas de aumento ya estadísticamente de los divorcios que se dan en los meses de enero a marzo. Entonces, justo estamos en un mes donde eso podría intensificarse de manera significativa por el aumento de la tensión que está ocurriendo en casa. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo nos comunicamos con esa pareja. Evitamos, evitamos, hay que evitar, las parejas, yo les digo, hay que evitar tocar cualquier situación de tensión que no han resuelto anteriormente. Porque sacar esas cosas de que, no, que la vez pasada me, me dijiste, o me hiciste esto, o empezar a sacar ese, a despolvar ese tipo de situaciones que no se resolvieron adecuadamente, oportunamente, en este momento de estrés, de tensión, de ansiedad, de angustia, puede ser peor. Entonces, mm. evitemos de hablar de esas, de esas situaciones. Recordemos que las relaciones deben estar basadas en ese respeto mutuo y, y evitar enfocarse en... en en los errores de la pareja, es que tú haces esto, tú lo otro, y, y al contrario, tratar de apreciar, reconocer lo positivo, evitar esas críticas destructivas hacia la pareja, y tratar de ser más proactivos en la solución de un problema si es que si es que lo, lo hay, y si hay algún manejo, o hay, pues, si hay alguna situación de tensión, de enojo, que, que hay una situación que no le guste, no se anguste, no se desespere, porque no porque se anguste o porque se desespere, va a resolver esa situación, eh, mejor evite esa situación, a, puede ser que identifique su enojo, acepte su enojo, pero evite reaccionar bajo el enojo, porque claro. las situaciones que se están presentando se van a seguir presentando especialmente cuando hay crisis económicas, cuando la pareja o uno de ellos, que es el principal proveedor, deja de trabajar, de proveer, entonces hay mayor tensión. Hay que tener mucho cuidado, hay que identificar esas situaciones de eh, tensión, porque cuando esas tensiones se van acumulando, en un momento explotan, y cuando hay explosión, hay agresión verbal, física, entonces esto podría complicar las situaciones. Entonces, hay que hay que estar muy atento a esto, mostrar mucho aprecio y gratitud por la pareja, decir más frecuentemente de repente, gracias, por favor, disfrutar de estos momentos de estar juntos como pareja de... Eh, no es lo mismo, por supuesto, lo que estamos viviendo que eh, sentirse con la libertad de ir a muchos otros lugares o hacer actividades hacia afuera, pero podemos aprovechar la oportunidad para comunicarnos no solamente con la pareja, sino también con nuestros hijos, porque es muy importante qué es lo que estamos informando a nuestros hijos, especialmente cuando son pequeños que están angustiados también con todo esto y no, eh, no saben lo que está pasando, no entienden exactamente lo que está pasando. La dosificación de la información como adultos es nuestra responsabilidad para hacerle llegar a los hijos. Pero tenemos que estar tranquilos porque si como adultos no podemos con nosotros mismos manejar una situación angustiante, se la vamos a transmitir eso a, a nuestros hijos. Claro. Entonces, hay que, entonces hay que tener mucho cuidado cómo nos... Eh, estos momentos de, eh, de situación de crisis cómo podemos estar preparados para manejarlo en la casa y empezar a hacer un plan de rutina, de actividades. Dentro de la casa, de repente, juntos, ver una película de vez en cuando, eh, hacer actividades recreativas, pero también delegar responsabilidades en la casa, en el hogar, y cada uno también tenga su propio espacio. Y en algún momento, si se presenta la oportunidad en la que tengan que, eh, que orar, hay que orar, si los niños que están en edad escolar hay que recordarles que no están de vacaciones, que también tienen ellos responsabilidades que cumplir con las tareas de, su, de, sus, de la escuela. 
Entonces, eh, esto es muy importante de mantener la, la intimidad en, en la pareja, de escucharse activamente, aunque no estés de acuerdo, pero tenemos que aprender a escuchar, eh, a usar la empatía, a veces en estos momentos difíciles de ponernos en el lugar de la, de la pareja, aunque no estemos de acuerdo necesariamente, pero también hay que entender por qué se siente como se siente. Y de repente, en un momento, eh, saber reconocer eh, los errores, y eso requiere mucha humildad, o saber perdonar o pedir perdón. Entonces, eh, hay muchas cosas que, que podemos eh, hacer para tener mucho cuidado de no caer en estas situaciones de tensión. Uh -huh. Una de las cosas que yo recomiendo, ya sabes, es no usar el, el, el alcohol o no abusar el consumo de alcohol, menos usar drogas. Claro. Porque vamos a ver recaídas de personas, y eso es mi preocupación, porque hay muchas personas que están en tratamiento, están en abstinencia, están en un periodo en el que están de recuperación por alcohol y drogas, y esto podría hacer que los lleve a una recaída. Entonces, son estas situaciones que eh, eh, hay que trabajar para evitarlo. Excelente. Entonces, resumo en, en que hay que aprender a, reac a, a no reaccionar, a accionar más bien, a estar en familia, okay. tener un ambiente de tranquilidad, de paz, sin dejar de lado las responsabilidades de cada miembro de la familia y evitar Excelente. momentos de tensión. Y, y sobre todo, darle buen sentido al humor después de todo, todo esto eh, y ver esto como una oportunidad eh, de seguir adelante. Eh, recordemos que no necesariamente ah, tenemos que tomar esto de una manera negativa, probablemente esto sea eh, una oportunidad para seguir creciendo como, como seres humanos, como personal. Hay un nuevo sentido a nuestras vidas, de repente ha sido motivo para reencontrarnos eh, con, nuestra, eh, con nuestra familia, eh, estar en contacto con ellos, porque muchas veces no hay tiempo para estar en familia, porque uno de los grandes problemas que las parejas dicen y los padres dicen es que no tengo tiempo, nunca tengo tiempo, porque todo el tiempo está trabajando, y efectivamente muchas parejas no, no, no tienen tiempo para sus hijos, para pero esa es la oportunidad. Ahora, para, ahora no hay excusas, ¿verdad? Excusas. Cierto. Efectivamente, no hay excusas, porque eso es lo que... Lo que siempre siempre se dice, ¿no? Que, ah, es, yo le digo, bueno, hay que hay que trabajar un poco más en la relación, hay que hablar más, hay que comunicarse más, pero muchos dicen, pero es que, de, de, que lo, si no tengo tiempo, trabajo, tengo a veces dos trabajos, trabajo 12 horas al día, uh -huh. y el día que, que tengo el, el día libre es para descansar. Entonces, aquí tengo mucho cuidado, creo que también que ese distanciamiento social el que nos están ahora de alguna manera obligando, no es lo mismo que el distanciamiento emocional o distanciamiento familiar. Y claro. que recordemos que toda crisis es una oportunidad para elevar ese ese nivel de resistencia emocional, porque poder, tenemos, vamos a salir de esto. Recuerden que después de la tormenta viene la calma, Así y es. viene la alegría, la esperanza, la paz, y entonces tenemos que mantener ese optimismo y la enseñanza que ante cualquier amenaza no siempre hay algo que aprender. Ex y cuidado sí. con muchas veces con sufrir más con lo que se imagina con lo que realmente sucede en esta situación que se actualmente estoy muy de acuerdo con esto doctor muchísimas gracias dónde se pueden contactar y cuáles son sus plataformas sociales para que las personas interesadas puedan eh, hacerle preguntas si tienen dudas y demás claro con mucho gusto de saber eh, pueden ir a la página del internet donde eh, tengo muchos artículos a relacionados con motivación personal que es eh, franklavijo.com o a través del 
del FES, del doctor Frank Clavijo, donde tengo hoy también eh, eh, mi página, eh, o me pueden eh, contactar al 720-839-7196. 720-839-7196. Muy bien, doctor Clavijo, Frank Clavijo, muchísimas gracias por esta oportunidad, esta conversación. Él es terapeuta en psicología familiar, profesional de salud mental, consejero certificado en adicciones, proveedor de tratamiento de violencia doméstica, psicoterapeuta profesional. Y bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Nosotros nos vamos por lo pronto con más música. Recuerde, de aquí hasta las 3 de la tarde hay que tener una actitud positiva ante la crisis. Es afuera, está lloviendo, uno de los grandes, por supuesto, en este género de regional mexicana. Bueno, déjeme le hago un recuento, ¿verdad?, de cómo es que están las cifras hoy en día, cuál es la situación en cuanto al número de contagiados a nivel mundial, y estos son datos oficiales de eh, contagios de coronavirus, Actualmente 462.781 casos registrados en el mundo, 20.894 muertes y personas que se han recuperado del coronavirus 113.802. ¿okay? Son datos importantes a considerar porque obviamente existe una pandemia que ya ha atacado a más de 165 países. Imagínense, tenemos 194 países en el mundo. Sin embargo, ya esta pandemia se ha extendido a por lo menos 165 países. Y la China obtuvo el mayor número hasta este momento de casos registrados, 81,218, con eh, un aproximado de 3,281 muertes en, en estos momentos eh, hay solamente 47 personas enfermas, es lo que está registrando el número de personas contagiadas, o sea que ha disminuido en mucho y esto es afortunadamente a eh, lo propio que se ha establecido en el sentido de la preparación en la población, es decir, para evitar el contagio, las personas han tenido las precauciones correspondientes a este respecto. Italia ya tiene 74,386 personas contagiadas y nuevos casos 5,210 en los últimos días. Desafortunadamente ya son 7,503 las muertes. Estados Unidos se encuentra en la posición número 3 de contagios y ayer lo mencionaba la Organización Mundial de la Salud de Estados Unidos ha aumentado eh, en el contagio de personas con coronavirus 64,765, 9,909 nuevos casos registrados y 909 muertes. Esto es aquí en Estados Unidos, seguida por España, con 47,611 no, 47, casos registrados de coronavirus, 5,553 nuevos casos y 3,445 personas fallecidas. Esto es más que lo que ocurrió en la China. Entonces ya eh, están eh, preocupándose las autoridades, por supuesto, de salud en este país y están tomando las consideraciones correspondientes, lo lamentable es que ha sido muy tarde, desafortunadamente. Y bueno, se están eh, llevando a cabo aquí en el estado de Colorado todas eh, las previsiones eh, correspondientes, es decir, ya estamos en ordenanza por parte del alcalde del gobierno de la ciudad de Denver 
a mantenernos en casa. Ya le hemos explicado una y otra vez lo que esto significa. Solamente puede salir si usted tiene eh, un trabajo que es crítico en estos momentos. Entre ellos está obviamente el sector de salud. ¿No? El sector de salud pública, es muy importante que los enfermeros, los doctores estén al pendiente de lo que se está viviendo y que y están al rescate, básicamente ellos son los héroes de estos momentos, así es que bueno, ahí tiene la información más reciente acerca de los contagios aquí en Colorado, eh, pues desafortunadamente siguen aumentando. Eh, ayer había 790 personas contagiadas, ya hay 10 personas que han perdido la vida por coronavirus y hay 13 condados que ya han puesto exactamente lo mismo que ha hecho el alcalde de la ciudad de Denver de mantenernos en casa. Esto no es una recomendación. Esto es una orden, señoras y señores, hay que tomarlo en serio, hay que tener responsabilidad, pero también hay que tener una actitud positiva para evitar el caos, sobre todo en la familia. Muy bien, entonces, más adelantito, regreso para darles una pequeña, eh, pues vámonos un poquito a la historia y ver qué otras pandemias en el mundo han azotado como lo que existe hoy en día, esta pandemia del coronavirus, pero hubo otras en la historia de la humanidad. Yo creo que en esta historia moderna, lo que nos está tocando vivir ahora, estamos más preparados. Esa es eh, mi opinión y yo creo, de verdad, tengo fe en que vamos a salir adelante de esta situación. Vámonos con más música, está escuchando, qué bueno, 280 97.7 FM, 280 Loco enamorado con Remy Valenzuela. Continuamos ya en los últimos minutos aquí de este espacio. Fíjese que la Casa Blanca y el Senado alcanzan finalmente un acuerdo histórico. Es un acuerdo, todavía no está firmado por el Congreso. Una vez que exista esta firma y que ya esté oficial, obviamente se lo vamos a dar a conocer aquí en eh, los noticieros de esta su estación local radio. Qué bueno. Bueno, fue un estímulo de 2 billones, 2 billones de dólares para la crisis que se vive actualmente del coronavirus. Los líderes de la Casa Blanca y el Senado llegaron a este importante acuerdo la madrugada de hoy sobre un paquete de 2 billones de dólares para dar una sacudida a una economía que lucha en medio de la pandemia. Ahora, ¿qué es lo que esto significa? Estos 2 billones de dólares, ¿qué es lo que van a hacer? Eso lo vamos a estar, eh, pues ahora sí que... Eh, dando a conocer detalle a detalle en las próximas semanas, en los próximos días, porque según este plan que se estaba negociando, las personas que ganan, escuche bien, 75 mil dólares en ingresos brutos, ajustados o menos, obtendrían pagos directos de 1,200 dólares cada uno, mientras que las parejas casadas que ganan hasta 150 mil dólares recibirán 2,400 y 500 dólares adicionales por cada hijo. El pago se reduciría según los ingresos, reduciéndose por completo en ingresos desde 99 mil dólares para solteros y de 198 mil para parejas sin hijos. Bueno, entonces de esto les vamos a estar hablando obviamente en las próximas semanas para que usted esté muy pendiente de nuestros programas, sobre todo en el espacio de La Voz del Pueblo, porque eh, a esto se dedica justamente este espacio comunitario para todos ustedes, informarles y si tiene preguntas, llámenos y recuerde que siempre Estamos a su disposición en el 720-523-0000. 
Yo le decía hace un momento que esta situación que se vive hoy en día de esta pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, eh, tras los miles de casos de contagio detectados a nivel mundial, es precisamente por eso que se eh, llama pandemia, porque ya se ha esparcido en muchos países. Pero a lo largo de la historia se han presentado otras pandemias y epidemias letales que han acabado con muchas vidas humanas. Hay que aclarar que la pandemia, repito, hace referencia a la propagación mundial de una enfermedad, mientras que la epidemia es el aumento de casos de una enfermedad en una región o territorio determinado. Entonces, bueno, la gripe española, que fue una enfermedad producida por el virus de la influenza A, subtipo H1N1, azotó varios lugares del mundo entre 1918 y 1919. Aunque se habla mucho de su lugar de origen, diversas investigaciones ya han asegurado que fue en Estados Unidos, aquí en este país, que se propagó por el mundo pero sobre todo en Europa, cuando tropas de ese país viajaron para combatir en la Primera Guerra Mundial. Y según la institución Sith, eh, Smithsonian, citado por la cadena BBC, a esta pandemia se le conoció como gripe española, que es la que yo le comentaba hace un momento por la atención mediática que recibió en ese país, en España, donde hasta el rey de esa época se enfermó. Dejó un saldo aproximado de 50 millones de muertes y las víctimas principales eran personas saludables y jóvenes de entre 20 y 40 años, aseguró el medio británico. Y bueno, actualmente, y esto quiero aclararlo, no estamos en las mismas condiciones de aquella época de 1919, ¿me explico? Estamos actualmente en una época moderna donde no solo la tecnología de, en, en esto de la salud, sino también la tecnología en la comunicación nos ha hecho eh, más aptos para poder combatir este tipo de situaciones y crisis. Por eso le digo que hay que tener una actitud positiva para entonces poder salir de esta situación más rápidamente. Otra cosa importante es prevenir, o sea, hay que pensar, hay que tener sentido común y por eso acatarnos a las reglas que se están estableciendo a nivel gubernamental. Sobre todo, estar en casa, permanecer en casa, aprovechar también estar en casa. Oiga, ¿cuántas veces usted dice no tengo tiempo porque es que me la paso eh, en el trabajo, porque no hay manera de hablar con mis hijos, que no me ponen atención? Bueno, hoy es el momento. Hoy es el momento de cocinar juntos, es el momento de platicar y también, ¿por qué no?, de aprovechar la tecnología que hay hoy en día para entonces comunicarse con personas con las que a lo mejor hace años no lo hacía, ¿no? Entonces, veamos todo lo 